0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la façon dont on peut occuper l'espace pendant nos formations en présentiel mais avant toute chose je lance le jingle Bienvenue sur le podcast du blog formationdeformateur.fr qui vous accompagne pour devenir formateur ou formatrice Je suis Nathalie Mollier, formatrice depuis plus de 20 ans et sur ce podcast, je vous donne mes trucs et astuces pour animer vos formations actuelles ou futures. Vous me suivez Alors, c'est parti pour un nouveau podcast Donc, aujourd'hui dans ce podcast, je vais vous expliquer comment occuper l'espace lorsque nous sommes formateurs. Alors certains d'entre vous auront peut-être remarqué, surtout les débutants, que lorsque vous arrivez dans une salle et que les stagiaires se sont déjà installés, vous ressentez une forme de malaise. Comme si vous rentriez dans leur territoire alors que c'est votre salle de formation. Malaise bien sûr que les formateurs en distanciel ne ressentent pas puisqu'ils sont assis sur leur chaise devant leur ordi dans leur espace de travail. Et bien sûr, ceux qui font de carrément de la formation en ligne, eh bien, ne ressentent pas ça, puisqu'ils sont tranquillement dans euh, leur espace personnel. Mais par contre, lorsque vous, vous êtes formateur en présentiel, eh bien, quand vous rentrez dans une pièce, dans une salle de formation dans laquelle certains stagiaires sont déjà installés, eh bien, c'est comme si vous rentriez dans leur territoire. Alors, Comment se fait-il que vous ayez cette sensation Alors déjà, tout d'abord, je vous rassure, bah c'est tout à fait normal. Hein, surtout que lorsque nous sommes débutants et que nous ne connaissons pas le lieu dans lequel nous allons animer la formation, eh bien, c'est déstabilisant de voir que d'autres personnes s'y sont déjà installées. Ce re, cela renvoie en fait à une sorte de notion de territoire primaire. Ce territoire est, est censé être le vôtre. Or, il est déjà occupé. Donc, votre cerveau reptilien, déjà stressé par la nouveauté du lieu, associé au fait que vous débutez dans l'animation de formation, par exemple, vous envoie des signaux négatifs qui augmentent votre trac. Heureusement, ça va passer. Faites-moi confiance. Il est donc important, ben, enfin, faites que vous sachiez prendre un peu vos marques dès que vous rentrez dans la salle. Alors... Mon conseil numéro 1, prendre ses marques pour occuper l'espace. Alors, fondamentalement, il est utile d'arriver 20 à 30 minutes avant l'heure de démarrage prévue pour la formation. Alors, forcément, ça aussi, c'est un endroit que vous maîtrisez parfaitement et dans lequel vous êtes déjà allé. Je parle bien sûr d'un lieu euh, nouveau pour vous. Alors, l'idée, c'est quoi En arrivant 20 à 30 minutes avant, eh bien vous allez pouvoir prendre vos marques. Parce que, dans un premier temps, en fait, si des personnes sont déjà installées, eh bien vous allez prendre le temps tranquillement de les saluer en vous présentant brièvement bonjour, je suis Nathalie, votre formatrice puis posez vos, vos affaires en fait, dans l'espace qui est proche du système de vidéoprojection ou du tableau du paperboard enfin l'espace qui vous est un petit peu réservé ou alors créez-le hein. euh, avec un petit bureau pour poser en fait, votre ordi euh, poser votre manteau etc. mais vraiment prenez votre temps respirez. 20-30 minutes à l'avance c'est largement suffisant pour vous permettre de bien vous installer alors, euh, surtout aussi, à moins que les tables et les chaises soient rivées dans le sol, alors ne rigolez pas, hein, parce que moi je connais plusieurs endroits qui sont configurés de cette façon, on ne peut pas bouger les tables ni les chaises, ce qui est assez pénible. Mais si c'est euh, possible pour vous, prenez le temps d'organiser la salle comme vous le voulez. C'est-à-dire, ça peut être avec ou sans table, euh, les chaises toutes seules, euh, en cercle. L'idée, c'est que l'espèce le, de vous convenir à vous et à votre pédagogie, vous pouvez installer les tables en U, etc. J'ai écrit un article à ce sujet, hein, sur la façon d'organiser et d'agencer la salle. Mais le fait d'avoir pris le temps d'agencer la salle, d'installer vos affaires, de tester le matériel... donc avant d'avoir à accueillir les stagiaires, eh bien cela vous permet de vous rassurer, de prendre possession des lieux, et bien sûr du coup de réduire votre stress avant le démarrage. Cela montre également aux stagiaires qui arrivent et entrent dans la salle que vous êtes présent, accueillant et à l'aise. Ainsi, ils se sentent pris en main, vous affirmez votre leadership dans la douceur, vous les accueillez, etc. Mon conseil numéro 2, c'est de comprendre l'importance du corps, pour occuper justement l'espace dans cette salle. Alors je ne suis pas la seule hein, forcément à l'avoir constaté, un message passe autant par le corps et sa gestuelle que par la voix, surtout en présentiel. Je l'ai toujours intuitivement compris, toutefois pour l'expliquer, rien de tel que de se plonger dans les travaux d'Albert Merabian. Parce que ces travaux mettent en évidence vraiment la prédominance de la communication non-verbale et paraverbale dans la communication. Donc, si vous aimez les chiffres, en voici quelques-uns. La gestuelle, à savoir le non-verbal, et eh bien, la, les gestes, ou bien sûr l'absence de gestes, l'attitude, la posture, le maintien, eh bien, le regard, les mimiques, en fait, la poignée de main, le look que vous avez, et eh bien, ils ont 55% d'impact sur la communication avec votre groupe. Le ton de la voix, c'est-à-dire le paraverbal, a en fait 38% d'impact. Et alors, tenez-vous bien, le verbal, c'est-à-dire les mots, ont seulement 7% d'impact sur le public. Autrement dit, bien qu'il soit essentiel, bien sûr, de travailler votre contenu, hein, ce qui lui a surtout compté, et dans les premières minutes, je dirais, ce sont vraiment votre voix et votre gestuelle. Et donc, la façon dont vous allez occuper l'espace, soit en restant statique, soit en vous déplaçant. Parce qu'en effet, votre posture et vos attitudes vont montrer soit que vous faites preuve d'assurance, même si vous avez le trac, Regard franc, gestes déliés, déplacement dans la, dans la pièce. Soit ils vont montrer de la timidité ou des signes de stress. Par exemple, vous jouez avec vos lunettes, votre stylo, vos bijoux, vous vous déplacez sans cesse dans la pièce comme une sorte de, de, de lieu en cage, vous arpentez un peu l'espace et tout. Donc, ça, ça montre en fait un petit peu votre, votre stress. Soit vous allez pouvoir montrer aussi de l'ouverture vers les autres avec une posture souple et posée, une flexibilité du corps, une gestuelle qui est accordée sur votre voix, par exemple. Ou alors, ça peut aussi malheureusement montrer de la fermeture ou de la méfiance envers les autres lorsque votre corps est contracté, lorsque si vos mâchoires sont crispées par le stress, si vos bras sont croisés, et si vous vous cachez un peu derrière le bureau, vous restez assis, etc., de peur en fait de simplement vous mettre en avant. Le conseil numéro 3 que je vais vous donner, c'est de vous méfier un peu de la posture du baobab ou de l'arbre. Alors. C'est souvent une posture qui est conseillée dans certains ouvrages papier, mais qui n'est pas toujours facile à comprendre. Alors pour occuper l'espace, ben en fait rien ne sert de, ça sert à rien pardon, de rester planté comme un piqué dans un stagiaire. La posture de l'arbre ou du baroubable, telle que je la vois écrite euh, ou décrite hein, dans un grand nombre d'ouvrages, elle est pertinente sur le papier, mais complètement aberrante dans la réalité. Vous ne pouvez pas rester planté devant votre groupe pendant 7 heures d'affilée. Hein, en animation euh, en journée on reste longtemps avec notre groupe donc ça voudrait dire quoi être dans le baobab ça voudrait dire être euh, planté devant le groupe pardon, ancré hein, dans le sol, les mains euh, hors des poches, les bras animés, en posture ouverte torse en avant etc il faudrait regarder les stagiaires hein, en permanence, il faudrait utiliser vos mains pour ponter votre discours. Bon, ok, sur le principe, hein, ça me plaît beaucoup, mais dans la réalité, vous allez devoir animer une formation pendant 7 heures. Alors, forcément, il y aura des coupures, mais vous allez devant 10, 15, 20 personnes avec de l'interactivité, de l'interaction, des échanges, des jeux de rôle, etc. Il est de, du coup impossible de tout contrôler en permanence, et vous ne pouvez pas rester planté devant eux comme ça. Donc, Soit vous chopez un torticolis à force de vouloir regarder tout le monde, soit les gens se demandent pourquoi vous restez planté là, les pieds rivés au sol sans bouger, soit vous avez des crampes, des fourmis dans les pieds, j'en passe. Bon bref, je rigole quoi. Mais simplement, acceptez d'être vous-même, déplacez-vous, ne restez pas toujours statique, allez vers les autres, souriez, regardez la plupart du temps l'ensemble du groupe, ne vous focalisez pas juste sur une ou deux personnes, et déjà, ce sera parfait. Mon conseil numéro 4, c'est de créer une dynamique pour occuper l'espace. En effet, il faut juste créer une dynamique dans vos formations. Cela passe forcément par la façon où vous allez vous-même occuper l'espace. Donc pour cela, ça veut dire, que vous pouvez décider à certains moments d'être assis parmi le groupe, à d'autres d'être debout. Le tout, c'est de savoir à quel moment vous devez le faire vous. Parfois, on va s'appuyer contre le bureau qui est derrière nous, on peut s'asseoir dessus, alors attention au placement de jambes, surtout pour les filles qui ont des jupes, etc. Enfin, on va aussi aller écrire au tableau, utiliser le tableau papier. Bref, vous l'aurez compris, à certains moments, on sera assis parmi nos stagiaires, et d'autres, on va bouger, on va se déplacer. On peut avoir l'impression d'être plus à l'aise assis, c'est ce qui fait que certains formateurs restent assis derrière leur bureau. Mais il faut savoir quand même que la voix apporte moins bien. Et cela ne donne pas suffisamment de dynamisme à la formation. Et puis, il y a toujours cette barrière du bureau qui peut donner l'impression que vous avez peur, que vous n'êtes pas assez disponible, etc. Un groupe en formation, il a besoin d'un leader. Et ce leader, bah, ça doit être vous, et non un autre stagiaire qui pourrait très bien en profiter. Donc, levez-vous, bougez. Cela vous permettra également d'évacuer votre stress. Donc, bien sûr, on va se lever et bouger pour donner du dynamisme à des moments où on a envie de faire participer le groupe euh, des moments où on a envie de faire passer notre message donc on va faire un, un petit schéma au, au tableau et puis par contre quand on est en posture d'écoute du groupe ben ça peut être bien d'être assis parmi eux donc pour ceux, bien sûr, qui animent en distanciel, eh bien, la voix compte beaucoup et la gestuelle aussi. Alors, pensez à reculer un peu votre ordinateur portable ou à mettre la caméra de façon à ce que les stagiaires voient aussi vos mains, qui s'animeront pour ponctuer votre discours. Tenez-vous droit, hein, mais pas raide, le dos contre votre dossier euh, mais pas avachi. Et puis, c'est vrai que n'hésitez pas à appuyer vos avant-bras sur la table devant vous car cela vous obligera à utiliser vos mains. Ne cachez pas vos mains et vos bras. Et puis, pour certains qui sont distanciels, si vous pouvez aussi avoir la chance euh, d'avoir suffisamment d'espace pour vous déplacer, d'avoir un tableau blanc derrière vous, un paperboard par exemple, pour aller écrire, faire des schémas, ça donne aussi une dynamique qui fait que les gens apprécient. Euh, ben, aussi que vous ne soyez pas statique et pensez aux pauses pour vous et pour euh, votre, votre public, enfin vos stagiaires. Mon conseil numéro 5, ça va être de soigner votre posture. Car occuper l'espace, ce n'est pas seulement bouger. Pensez à vous tenir droit, mais paraître comme un piqué, car cela vous donne de la présence, de la prestance. Il suffit de relâcher les épaules et de relever un peu le menton, mais pas trop. Et puis vos mains, elles vont animer votre discours. Vous allez vous apercevoir qu'une fois que votre stress est descendu, eh bien, c'est naturel que vos mains eh s'animent lorsque vous êtes convaincu de ce que vous dites. Donc, ça se fera tout seul, ne vous crispez pas. Si vous avez la main dans la poche, eh ben c'est pas grave, tant que vous n'avez pas les deux mains dans les poches. Pensez juste à ne pas jouer avec vos accessoires, etc. Donc videz vos poches pour pas être tenté en fait de jouer avec le contenu, hein, par exemple des clés, etc. Bon, mais il faut simplement bouger, euh, s'adresser aux stagiaires, aller noter quelque chose au tableau, revenir, s'asseoir, etc. Donc ça c'est ça, ça qui va créer le dynamisme, c'est ça qui va montrer votre professionnalisme. Et ensuite, votre regard, eh bien, il est fondamental. Vous devez balayer un peu l'assistance sans pour autant vous attarder trop longtemps sur une personne lorsque c'est vous qui parlez. Par contre, lorsque c'est un stagiaire, un apprenant qui euh, ben, vous pose une question, regardez-le avec bienveillance tout en continuant à jeter des coups d'œil réguliers au reste de l'assistance. Ne euh, tombez pas hein, dans le piège du dialogue où vous, euh, comme si vous n'étiez que deux. Donc, autre point, on va éviter de tourner le dos trop longtemps à notre auditoire, notamment lorsqu'on doit utiliser le tableau, bord de, euh, le tableau blanc pardon, ou le tableau papier. Bon, ça, je vous l'expliquerai dans un, dans un autre podcast euh, ou dans un article du blog, parce que un petit, ça demande un petit peu d'effort de, et d'exercice. Mon conseil numéro 6, eh c'est de s'entraîner à occuper l'espace. Donc, afin d'apprendre à occuper l'espace, je vous conseille déjà de vous entraîner chez vous en vous filmant de loin pour voir, pour vous voir pardon, de pied intégralement avec une caméra ou tout simplement ou au téléphone portable. Vous pouvez même demander à quelqu'un de votre entourage qui est bienveillant de vous filmer. Alors, je vous conseille un exercice. D'abord, ça va être de respirer, de se détendre. Vous pouvez faire des exercices de respiration, par exemple de cohérence cardiaque, avant de démarrer. Et puis, vous allez travailler sur la visualisation positive. Vous allez imaginer, par exemple, que vous accueillez votre groupe et que vous vous présentez, que vous faites votre introduction, puis que vous lancez votre tour de table. Vous allez installer la caméra sur pied, hein, sur ou votre téléphone, face à vous, dans un angle de la pièce si cela vous angoisse trop. Il faut que vous soyez de pied dans le cadre. Filmez-vous sur un long moment, au moins 15 minutes, car il faut laisser le naturel prendre le pas. Car les 5 premières minutes eh bien, sont trop ancrées dans le stress, donc elles ne sont jamais révélatrices de votre vraie posture. Ensuite, laissez poser un peu, sortez, faites un petit tour, allez boire un café, faites une activité de détente, au moins pendant 10 minutes. Et maintenant, regardez-vous. Comment est votre corps Où sont vos bras Bougez-vous un peu Trop, pas assez Mettez-vous vos mains dans vos poches Est-ce que vous vous tendinez sur place Enfin, voilà. Notez vos réflexions. Relisez un petit peu et puis réessayez. Réentraînez-vous euh, sur 2 trois jours euh, euh, comme ça. Mais bon, vous pouvez aussi euh, espacer euh, le temps de travail. Pourquoi est-ce que je vous demande de travailler ça Eh bien. Euh, c'est tout simplement parce que c'est plus efficace de prendre le temps de faire les choses les unes après les autres. C'est plus stimulant. Vous allez, euh, voilà, tout simplement euh, faire les choses pas à pas, petit à petit. D'accord Donc, euh, en conclusion. Eh bien, moi j'estime qu'il est important pour un formateur de prendre ses marques dans la salle de formation. Donc, n'hésitez pas à arriver en avance, à vous placer, à placer les tables, les chaises, vos affaires, à prendre possession de ce lieu. Et euh, c'est aussi important pour vous de vous rassurer en vous filmant chez vous, dans un espace que vous connaissez, euh, pour euh, voir que finalement, ben, lorsque le trac est passé, euh, votre gestuelle elle est bien, elle est correcte, vous allez être enthousiaste. Si vous possédez votre sujet, vous le maîtrisez, il n'y a aucun souci, tout va bien se passer. Donc peut-être que dans un autre podcast ou dans un article du blog, je vous parlerai plus en détail de la gestuelle et du non-verbal du formateur. Mais en attendant, je tiens à rassurer en fait les plus inquiets d'entre vous car je sais hein, d'expérience qu'à force d'entraînement et surtout de pratique, eh bien, on progresse énormément à condition d'en avoir envie et d'avoir conscience des points sur lesquels il faut travailler. Et bien maintenant, c'est à vous de jouer. A très vite dans un prochain podcast. Merci de m'avoir écouté. En complément de ce podcast, j'ai écrit un article détaillé sur ce sujet